2: Det här är ångestpodden, avsnitt 380 med Ida Högstrand och Sofie Hallberg. Hej! Hur är läget? Bra, tack. Hur är det själv? Det är bra. Vi har firat mm. Valborg. Vi är, liksom, vi är inne i en så hektisk, jätterolig jobbperiod. Ja, men vi är också inne i Sköna maj. Sköna maj. Det är underbart tycker jag. Ja, det är faktiskt underbart. We, we did it yo. Ja, alltså verkligen. Ja, men också att man så rakt över disk är i våren. Ja, men vi är ju snart, snart i tid i sommar. Nej, jag ska inte stressa. Nej Men det är, det är härligt. Ja, men det är jätterligt. Min födelsedagsmånad. <skratt> ja. Vecka kan jag sträcka mig till, men så det är ju fan lugna ner. Ja, men jag har inte snart sagt. Jo, men jag har inte <skratt> sagt att vi ska fira en hel månad. Jag säger bara att maj är min födelsedagsmånad. Ja ja. Men det var inte det du menade. Absolut. när Du sa min månad. Det jag inte. Nej, det gjorde du inte. Vet vad jag har funderat mycket på? Nej. Att jag verkligen anammar mytomani. Mm. Och det här låter ju Skitkonstigt, Det gör jag ju inte i så relationer. Men vet du när jag älskar att någon är mytoman? Nej. När man ska underhålla mig. Alltså uh -huh. då är jag så här: ljug hur mycket du vill. Jag vill bara bli underhållen. <laughs> Alltså det är det bästa jag vet alltså i att så här, men så här, man kan ju inte berätta en historia utan att krydda den. Nej men för då krydda är man och ju då man tycker inte jag samma sak. Nej nej nej, men krydd jag, är ju liksom bara en krydd är en lag om överdrift för att man ska vara dräglig och lyssna på. Ja, för, för mycket att det ska saker. Bli kul. Ja precis, för mycket saker som händer är ju så här nu hände det här, det var två plus om jag kryddar det här lite, då är det här en fem-plus-historia. Ja, precis. Och då älskar jag att man gör det. Mm, alltså, jag det kan man med om. Alltså, men också att en man bra storyteller sig... håller ju sig inte alltid helt till hur det var. Nej. Men man, man behöver ju heller inte... Ja. <laughs> Det är, finns någon en HFN gräns där skulle jag ändå säga. Ja, men du vet när jag är så... Någon gång när Filip och Fredrik var i något annat sammanhang och de bara såhär, nej alltså vi kan ljuga rakt igenom ett helt poddavsnitt. Ja. Det, var, det fick ju mig att bara fortsätta med det. <laughs> För jag blir så underhållen att det är helt... Ja, men ibland kan jag känna efter att vi har... Inte att jag ljuger i podden. Men ibland när man liksom när vi kanske ganska långt innan har bestämt att du och jag själva ska podda om ett ämne. Mm. Då kan jag ju ändå leta så hamna i de tankarna utan att jag annars skulle göra det. Så, så mycket ångest där och då behöver det ju inte vara inför det ämnet som jag kanske får det att låta för att jag är i det då. Ja. Vissa saker tror jag också att jag inte ens själv har funderat på och kanske inte hunnit tänka klart tanken helt och hållet så vissa ställningstaganden är ju inte mina ställningstaganden. Nej. Och så måste det ju få vara när ja. man också gör något som folk blir underhållna av på mm. ett sätt. Och där är väl vi verkligen hårdfin gräns om man blir upplyst eller underhållen av ja, det här. Både. Både och. På tal om det så pratade vi om ett avsnitt där vi nog inte kryddade så mycket utan var väldigt sanningsenliga förra veckan. Tack mm. för alltså all respons. Ja, superfint. Att ja, men det är alltid superfint att höra att det är fler som är, går i exakt de tankarna själv. Eller att man har varit där. Också lite så bekräftelse från personer som ju har barn och som har skrivit till oss att så man, må, man kan få ett helt fantastiskt liv även utan barn. Exakt. Det är liksom inget tvång. Jag känner lite så revolutionär. Ja du känner så jag ska inte alls ha barn. Ja. Detta just nu, gör just jag för nu, alla oss. Just nu är jag i det. Ja, att jag sa det till dig innan då, men att jag såg gud jag blir så. Ja. Revolutionen är här. Ja. Vi kvinnor ska liksom ska inget, ingenting. Vi ska inte göra ett skit fattar ni? Nej, inte som liksom, är så, som att saker och ting är skrivet i sten. Jag vägrar. Ah. Mm. Vi är denna veckan sponsrade av Ellos. Det är vi och som ni vet så har ju vi vår otroliga programpunkt DF som fortfarande fylls på med era erfarenheter av kvinnorskapet och att känna att ni blir behandlade på ett annorlunda sätt för att ni är just kvinnor. Ja, jag såg senast idag att vi hade fått i vår DM är det en jag The f word istället. Ramlade in under helgen. Ja, och mm. jag var så gud, jag såg det nu i samband med att vi skulle podda liksom. Ja. Men ellers har ju också sitt initiativ Made by Women av och för kvinnor mm. eh, som vi ju liksom kan skriva under på till tusen procent för att det går så ja men hand i hand med ångestpodden. Ja och jag vill bara fortsätta och be er skicka in era erfarenheter för det här har verkligen, det har varit ögonöppnande för mig, det har varit stärkande och det har ju verkligen Gett mig någonting i de stunderna där jag känner att jag blir liksom utsatt för att jag är kvinna, då ser jag alla de här berättelserna framför mig. Ja men verkligen. Och jag har också funderat mycket på just kanske sett till de avsnitt vi har poddat den senaste tiden att så här alla liksom normer, alla regler. Alltså det är som att vi kvinnor har en regelbok ja. att förhålla oss till. För hela förra veckans avsnitt är ju det skörd. Ja, och att så helt omedvetet så förhåller vi oss till det här. Alltså jag går inte runt i min vardag och är medveten om att jag förhåller Nej. mig till det. Men liksom allt form Sättet jag är till hur min kropp ser ut. Mm. Men då tyckte jag det var väldigt intressant med en berättelse som vi fick. Jag tror det här var några veckor sedan på F-word Vi fick det från en tjej som jobbar med så äventyrsrelaterade saker. Mm. Hon skrev så här. Jag märker extra att jag är kvinna för att jag behöver skapa speciella ladies -turer och kusser i paddling, klättring etc. För att få ner trösklarna och få fler kvinnor att våga prova. Jag är såklart samtidigt väldigt glad för att alla de som kommer och vågar och sen fortsätter med äventyrspotter och friluftsliv... Det sorgliga är att i grunden ligger den en fördom hos oss. Att dessa spotter skulle vara farliga, ha prestationskrav och kräva en massa styrka. Spotterna är inte farliga på rätt nivå och med utbildade guider. Det är noll krav på prestation och det ska vara njutbart och kul. Nästan alla spotter, speciellt de i naturen handlar om teknik och styrka är ofta ett hinder. Eftersom vi själva som kvinnor under medvetet har blivit indoktrinerade att vi alltid måste prestera för att vara värdefulla och vi tror vi underlägsna män i sport på grund av styrka så undviker vi att prova jag har sett förändring i rätt riktning i Sverige de senaste åren men det är långt kvar jag jobbar även i Nepal och där är det så många fler barriärer som gör sig påminda varje dag Tusen tack för initiativet. Det betyder mycket att bara få fundera på det. Ska fundera på om vi också kan integrera detta i våra turer på något sätt. Så fint. Alltså, och jag fattar ju hela grejen. Alltså, jag har också känt mig begränsad för att jag har tagit för givet att jag inte ska klara av någonting. Även om det har med äventyrliga spotter att göra eller andra saker. Just för att jag är kvinna och inte tillräckligt stark. Men fatta att det kanske blir liksom någonting som är utom... Oss och podden och Ellos. Ja, så kul. Det går sådär. Tack, Ellos. Dagens gäst. Yes. Hon har varit så önskad. Johanna Ottosson som ju har varit väldigt öppen med sin psykiska ohälsa och framförallt, eller inte framförallt men hon har ju pratat väldigt mycket om att vara på CIS-hem och KVB-hem alltså behandlingshem Precis, och hennes Youtube-kanal har ju verkligen blivit en plats på internet som är transparent som delar att må dåligt mm. och som också gör det utan liksom filter mm. Eh, och jag vet ju som, som jag sa att Johanna har varit önskad hit och vi var så glada när hon sa ja till att komma till podden eh, och dela sin berättelse. Mm. Och vi kommer framförallt prata om sishem idag. Eh, och CIS står ju alltså för statens institutionsstyrelse och det är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Och på, är det på CIS, alltså så i tal kan man ibland kalla det så ungdomsfängelse du är ju inlåst på sist. du har liksom inte, du har ingen frihet att bara gå därifrån när du vill Precis och problemet är ju att på sist hemmen idag så sitter det ju alltså dömda ungdomar tillsammans med ungdomar som mår extremt dåligt Exakt. och den här världen har ju verkligen Johanna fått se mm. eh, och sen då pratar vi en del om HVB-hem och HVB-hem är ju då hem för vård och boende alltså en form av behandlingshem som inte är låst utan mm. där kan du bli placerad eh, men du har också all rätt att säga så här: tack och hej jag vill inte vara här eh, jag tycker inte vi behöver säga så mycket mer än så nej, vi rullar intervjun med den viktiga Johanna Ottersson varsågoda Hej Johanna och varmt välkommen till Ångestvården. Tack så mycket. Det är väldigt kul att ha dig här, du är en så otroligt önskad gäst. Jo ja, det är kul att vara här. Bra. Du ska få berätta, vem är du? Gud den där frågan är så svår, ja. det är det svåraste som finns. Men jag heter Joanna, jag bor i Stockholm, jag har en katt. Ja, jag är 18, det är det, det är jag. jag ja. älskar det, så kort informa, behövs ja. 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 mycket mer, så. jag är vegan, <laughs> ja just, det idag, ja exakt. Ja. Så. Och vad, vad heter din katt? Eh, Titi. Mm. Mm. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Panik typ, eller mycket tankar inom bord som bara dödar en? Mm. Typ, ja. Mm. Men du är ju en jättestor YouTuber, Instagrammare, alltså influencer. Och ja, men som Sofie sa, det är så många som har önskat dig Till ångestpodden Säkert eftersom att du har varit så öppen Med hur du har mått Att du liksom har bott på Sissem, HVB-hem Och också med liksom Ditt missbruk mm. Har det varit självklart för dig Att vara, att vara så öppen som du är Nej Alltså jag, det har väl dröjt ett tag. Jag har varit mest öppen när det har hänt. Eller när mm. efter ett tag det har hänt. Det har mm. aldrig varit öppen direkt när det har hänt. Nej. För det känns för jobbigt. Men ett tag senare så har jag varit öppen. Och det känns som att jag vill hellre vara ärlig. Och vara en ärlig influencer om man säger så. Mm. Och visa liksom livet och inte ska jag spela att jag har ett fantastiskt liv idag inte. Mm. Men när du liksom startade din eller när du blev influencer, var du redan då öppen med din alltså, den psykiska ohälsan som du hade haft då? Nej, det, jag vet jag snackar mycket om mitt beteende och det tog ett tag innan jag vågade liksom snacka om det mm. och visa mina armar och sånt. och jag var jätteobekväm i början, men sen så blev det mycket lättare. Mm. Men du är född 2003, tio yes. år efter yeah, mig <laughs> och du är uppvuxen i Jönköping. Ja. Hur ser du tillbaka på din uppväxt? Jag har typ inga minnen alls. Alltså jag var en helt annan person. Jag bytte namn när jag flyttade till Stockholm. från då till Johanna. För att jag också ville typ bli en annan person. För att jag tyckte inte om den personen jag var. Så att jag är helt ärligt inte så mycket minnen. Det känns som en helt annan person. Ja. Verkligen. Mm. När flyttar du till Stockholm? Eh, 2015. Mm. Och då var du alltså tolv år. Ja, ah, ah. jag tror det 11-12. Mm. Ah. Ja, för när du går i sexan, eller liksom när du börjar i sexan så börjar du också må dåligt. Mm. Vad, alltså, vad hände då i ditt liv? Liksom? Eh, det var väl skolan som blev det största. Att Det blev en sån. Dels att det var, liksom, det var mycket mer frihet i skolan kanske att ungdomarna, det var inte lika mycket kontroll som läraren hade innan yrkeskolan mm. och det blev bara mycket och ungdomarna var kanske inte så snälla och jag ville sedan inte gå dit mm. ja, för du, Vi hörde dig i Sebastian Saxets podd eh, att du var mobbad under den här tiden mm. eh, på vilket sätt, liksom, alltså, hur tedde sig den mobbningen? Alltså, det var väl folk, Det känns som att folk var iskalla folk visste inte att man var en människa typ mm. Och de visste väl inte att man tog åt sig Av de små sakerna de gjorde Och man var bara allmänt utstött Och speciellt på sociala medier Ask, F5, jag vet inte där När man kunde ställa anonyma, mm. anonyma frågor Det var fruktansvärt mm. <laughs> Men det var så sjukt alltså jag, jag kan minnas äsk alltså, när det typ var jättestort Just den anonymiteten Att folk liksom utnyttjade Det så mycket till hat mm. Mm men, men hur, liksom, hur började du må dåligt? Det var också lite. Jag har lite svårt att komma ihåg men ja. det har varit något med mig, att det har bara den ångest. Det går inte att förklara den ångest. Mm. Det också. Jag hade jag vetat exakt vad det var som gjorde att jag mådde så dåligt så hade jag lätt kunnat bara försöka fixa det mera. Mm. Men det är så svårt när man inte vet vad fan det är. Mm. Det är bara allt plötsligt så känns allt jättejobbigt. Men sen så sen känns det allt jättebra, Men sen så plötsligt är det bara hela kroppen, man var bara dåligt mm. och det var väl mest skolan och betygen sket sig och att allt bara sket sig mm. det blir liksom en ond spiral som är, när man är i det är det ju jättesvårt att stoppa det mm. det är ganska alltså det är lättare att se vad som har gått fel eller vad man har mått dåligt över när man är ur det mm, exakt. men du nämnde ähm, att du haft ett självskadebeteende mm. var det här du började självskada eller när liksom... mm, det var i Stockholm Ja. Ähm, ja kommer inte ihåg så jättemycket när det började men, och jag vet faktiskt Jag har ingen aning om vad det var som fick mig att komma in på de tankarna Nej. Mm. För det är många som frågar bara, Men hur kom du på det? Mm. Det har jag faktiskt ingen aning om För det var inte så att jag hade sett liksom några filmer eller något sånt. Men jag antar att det var min stora syster Som hade lite samma beteende mm, okay. ja. mm. Men hur blev liksom i beteendet? Hur kändes det när du liksom skadade dig? Det var som en det var en jättebra beskrivning Jag faktiskt kom, kom på själv att man är under vattenytan typ man får ingen luft man måste bara få luft för att man överleva inte så var det typ att skära sig att jag mår så dåligt så jag måste bara skära mig för att jag måste få luft ah. få ventilera lite. Ah. Så det var väl lite så det blev det var som en jättetrygghet men samtidigt man visste att man gjorde någonting dåligt vilket typ nästan var som att det blev skönare för man visste att det var någonting som var farligt ja. <laughs> Gud så bra beskrivningar mm. alltså då förstår man ju liksom ja. mm. alltså, känslan av det Men var det någon som märkte att du själv skadade alltså fick du någon hjälp för det? Eh, det var rektorn i min skola som märkte och eh, hon ringde hem till mamma och då bara förnekade mm. Mm. Det var, jag det det var jättejobbigt så att jag mm. förnekade och sen så ja, men sen så kom det väl fram ännu mer Mer. Ja men det är så konstigt att man förnekar det, det är ju så otroligt mycket skam Exakt, exakt ja. Kände du mycket att du skämdes liksom? Ja, mm. verkligen och speciellt att prata om det, okej okay, jag mår dåligt jag gör det här emot mig själv mm. men det var typ, alltså pinsamt alltså det var så här, jag vet inte Men visste din mamma där och då att du mådde dåligt? Ja men jag tror inte hon fattade riktigt hur illa det var Nej. för att jag hade så svårt att berätta Mm och så tror jag också det är för många Alltså föräldrar Att de kanske så, men man vet att ens barn må dåligt Men man kan kanske inte förstå alltid I vilken utsträckning mm. Nej Men eh, du slutade väl Gå till skolan Eller liksom att alltså, avbröt skoldagarna mm. liksom. Hur såg den här tiden I ditt liv ut? Var du Mycket i skolan eller mest hemma? Mm. Alltså jag försökte typ gång på gång, gång, på gång Gå till skolan men Sen så var det bara så ångest Att sitta i klassrummet med folk Folk som pekar, folk som bara jobbiga så, så sprang jag ut Sen så bara jag aldrig komma tillbaka Sen så gjorde jag ett nytt försök nästa dag mm. Men nej, det kommer inte Och sen så blev det bara att jag sov hela dagarna Och skit i allt mm. Men ändå att du försökte, det tycker jag ändå är så Nej men det är ju så fint att man ändå bara Okej, okay, nu går jag idag också Ja men nu jag tänker mig på alla Barn och unga som alltså, Typ tvingar sig själva att gå till skolan Fast de vet att det kommer vara En dag med liksom Utfrysning eller mobbning mm. Alltså det är, den styrkan är Jag vet inte ens hur jag ska beskriva mm. det men faktiskt Jag får gå och se, det är faktiskt mm. sju Ja, det är så jävla vidrigt Men ja, eh. Men var det här någonstans Som alkoholen kom in i ditt liv mm, Ja den kom in när jag flyttade Från Liljeholmen till Ekra mm. Och skulle byta skola Och då så gick jag och väntade i typ ett halvår På resursskola tror jag okay. Och då så var jag bara hemma Och ja. då så började jag dricka
0: mm.
2: Helt enkelt Och så drack jag en gång och bara shit alla mina problem försvann mm. Jag bara mådde så bra Och efter det, Jag, alltså jag glömde aldrig den känslan den här gången Jag bara låg i soffan och bara shit och efter det så bara, varför inte dricka det också varför inte näsa det också, mm. men jag var bra av det så mm. varför inte Kände du så väl, alltså direkt liksom? Ja, jag ja. kommer verkligen nog jag skulle verkligen bara shit, all mina problem är, det gör ingenting, jag absolut, du mig med allting, jag bara okej okay. mm. ja. Så då var det så att du ändå skulle byta skola, var det på grund av mobbningen då eller liksom? Ja, dels för att jag flyttade och att jag skulle, jag skulle gå om sjuan då för att jag hade inte gått sjuan Nej. så jag skulle gå om den i en ny skola. Ja men det gick inte så bra i nya skolan heller. Nej. För då hade jag blivit lite offentlig. Så att då kommer ju folk och bara Johanna får man ta en bild eller? Och då så sprang jag hem och sen kom jag tillbaka. Ah. <laughs> Men hur liksom vad blev alltså blev alkoholen liksom som en trygghet typ? Ja, verkligen. Mm. Det var hände någonting. Jag kan aldrig vända mig till alkoholen för att den sviker mig aldrig. Mm. Men ja. Men när du är 14 år så hamnade du på SIS för första gången mm. vad är det som har hänt då i ditt liv? Alkoholen helt enkelt, att den hade gått för långt mm. jag vet att jag kom in på Maria ungdom med typ 2,5 promiller eller någonting De märkte de att jag kunde stå upp och sånt där, de var okej okay, du har druckit under väldigt lång tid och då så hamnade jag där dels också jag mår inte så bra så att de var ju tvungna mm. typ men du då märkte de att du hade så hög tolerans mot alkohol att du måste ha druckit exact. under väldigt tid. <laughs> ja, så jag kunde inte förneka det. Nej. Ah, okej. Okay. Men, men hur kändes det då alltså när du inte kunde förneka det längre? Blev du liksom stressad av det eller kändes det så okay, skönt? Alltså... Nej, så jag hade panik. Jag vet att ah. det var någon socialsekreterare som sa till mig bara helt allvarligt alltså, antingen du så stannar där frivilligt eller så låser vi in dig. Ja. Jag bara Uh, Okej, okay, jag stannade här frivilligt Sen så blev det inte riktigt så Men, mm. ja. men vad, vad gjorde de då När du kom till Maria Ungdom Och liksom Ja du, jag var ju lite packad Så jag kan inte ihåg så mycket Nej, jag Men jag hoppade. vet att jag hade ju packat ner med vodkaflaska Och rakblad för att jag trodde inte att de kollade igenom i väska Men det gjorde de ju såklart mm. <laughs> ja. Men så åkte jag in där Och så fick jag ju panik för att jag inte fick ha min mobil Men Ja Jag visste inte så mycket då Nej men hade du haft alltså, mycket kontakt med vården Innan detta? Jag hade haft kontakt med BUP och lite socialen ja. Men det är alltid som det alltid är bara, Okej, vi bokar in ett nytt möte ett Nytt möte. Mm. Det händer ju någonting Nej, det är bara möten alltså. Exakt, för liksom, när det går för långt Då händer det saker, då, då vill man inte ens ha hjälp längre Men då måste man tydligen ha hjälp Ja, så, ja. Mm. ja för du Hade ju fått ett LVU här mm. Visst var det så mm. Men Alltså visste du om det själv eller liksom, hur ställde du dig till det visste du det? Jag hade ingen aning om väl hur det var Nej. Utan när jag, jag fick inte vara kvar på Mar Maria ungdom. Jag blev skickad till BUP-akuten för att jag själv skadade. Mm. Och där så kom det sen då att ja, men nu kommer två, CV, eller två poliser ska hämta dig liksom till ett behandlingshem. Jag trodde att det skulle vara så här okej okay, något behandlingshem i två veckor i Stockholm typ men så sa de ingenting i bilen. Och så fem timmar senare så var jag framme liksom hos ungdomshem. –Nere i Skåne då va? –Nej, det var faktiskt i vad heter det? Vänersborg. –Okej, okay, ja. ja första. Mm, mm. Så, –Så du åkte egentligen dit och hade ingen aning om att du inte skulle få komma hem dagen. Alltså. –Nej, alltså jag hade ingen aning. Jag ringde till mamma sen dagen efter och jag bara –Mamma, du måste komma och hämta mig. Hon bara, mm. –Men jag får inte. Det är inte jag som har liksom vårdnaden över dig längre. Mm. –Nej, för vi svarade så att din mamma i denna som förlorar vårdnaden om exakt, dig? –Exakt, eller vi. Ja. så att socialen hade precis ja, varit de om mig istället för mamma. Men hade hon någon aning om det där eller fick hon också bara att samtala så nu har du inte vårdan längre över ditt barn. Jag tror att hon trodde att jag bara också skulle bara i väg på något behandlingssamtal ja. och sen skulle få komma hem. Inte att det skulle bli så att vi skulle bli så missförstådda. att socialen fick helt fel uppfattning om vem vi var. Ja. Mm. Så att hon fick, blev också panik sen när hon insåg att hon inte fick hem sitt barn ja självklart alltså har man inte blivit det är nog eh, liksom jobbigt oavsett men har man inte blivit förberedd på det så mm. blir det ju ännu värre alltså. men hur liksom alltså hur var din vad var din första bild av att komma till ett sisshem jag hade ju alltså jag hade ingen aning om vad det var, det var Nej. jag kommer ihåg att de sa vi måste ha din mobil och bara där fick jag panik med att jag ska någon bestämma vad min mobil ska hamna och sen att jag var tvungen att byta om och liksom visiteras framför dem. Mm. Jag fick panik men de var ju tvungna att alltså, visitera mig. Mm. Och sen så kom jag. Jag var i chocktillstånd så jag har inte så mycket minnen men jag Nej, vet bara att fatt. jag la mig i min säng och sen så sov jag. Och, ja. <snick> men Cisse är liksom som du själv har beskrivit det som typ ett sista alternativ. Alltså det är ju inte lätt att hamna på sist. Mm. Det krävs ju liksom ja, men mycket vårdkontakt och att det har hänt många saker som gör att man till slut får det här eleveret och så. Men hade du och din mamma försökt få hjälp på andra sätt? Mm, ja, alltså vi hade väl försökt med skolan, med bupp, psykologer och sånt där. Mm. Men sen så var det väl också att det var sånt akut situation när jag inte ville leva och då var det också att de visste inte riktigt vart de skulle sätta mig. Då hamnade man precis. Ja. Eller inte alltid. Det krävs ju ändå mycket. Men den blev väl akut. Jag, jag har bara haft en otur typ att hamna på precis. Mm. Ja men och sen, samtidigt är det ju så sjukt att liksom, när, om man ändå söker hjälp och försöker få hjälp och man bara går på de här mötena som ja, inte led, alltså hur ska, hur ska ett helt vanligt möte hjälpa någon som mår dåligt? Exakt. Det är liksom psykologtid man behöver. <laughs> och terapi och behandling på något sätt. Exakt. Det är det som är så, ja, det är så skevt. Ja och också så... Alltså, för visst är det så att på sis sitter ju även liksom brottsdömda. Exakt. Mm. Typ så här, jag, hade inte, jag hade bara drogmissbruk. nej mm. alkoholmissbruk, inte drogmissbruk. Mm. Men när jag kom ut från sis och allt, då visste jag allting om droger. Jag började ja. röka och allt sånt. Tack vare CIS. Mm. Ja. För att
0: jag satt med dem som också hade, alltså hade den problematiken. Mm. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates
2: like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Precis, för det
2: hörde vi. Eller vi att jag tror du sa det inom video, just det. Att, så här, ja, men att det liksom blev att du visste hur mycket som helst om droger när du hade suttit på CIS och, och, och på liksom typ hvb hem och sådär. Men hur, hur, hur började liksom din användning med droger? När kom du i kontakt med det? Eh, det var ju när jag hade kommit ut från mitt första cis och barn, Liksom Nej, mitt andra sista var ju liksom. ah, okay, ja. <laughs> Som jag började må dåligt igen. Och jag visste att jag kunde inte dricka alkohol för att mamma var ju noga med alkoholmätare och sånt där. Så jag tänkte om droger. Och så googlade jag på droger också. Så jag bara, okej. Okay, hitta någonting som jag kände skulle passa mig. Och så testade jag bara själv på mitt rum. Och jag bara, det här är fantastiskt. Mm. Och sen så fastnade jag med det. Mm. Vad var det för drog du testade då? Eh, jag tror det var kokain. Mm. Eh, och sen så var det för dyrt då. Så att jag köpte på amfetamin. Mm. <laughs> Um, ja och var det också alltså, så första gången du testade var du själv i ditt rum liksom? ja, det, är det, folk tror. det är också det Sosa har trott att jag är en sån tjej som hänger ute med folk och tar droger mm. men jag har alltid varit den som sitter själv på mitt rum, ta droger för att kunna liksom hantera vardagen mm. um. alltså det är så skönt men då skulle man kunna säga egentligen att det är sisthem liksom som har introducerat dig för drogerna. Då, men det är tiderna mellan att du har bott på sisem, för du har ju bott på tre olika sisem. Mm. Det är liksom de, den tiden däremellan, som har liksom fått dig att ja, men som har liksom lett till att du har hamnat i ett drogmissbruk. Ja men exakt. Det CIS har visat mig då att det finns andra alternativ här ja. de här tjejer i beroende av droger. Så det verkar vara fantastiskt. Så då är det klart att jag också testar det. Ja. Alltså, ja. Men hur kan de samtalen se ut alltså, Är det liksom att man pratar mycket om droger och så? Alltså är personalen medveten Om det är såhär, ja jag har skitsamma Eller ja. liksom ähm, Ja men det snackas om typ om sitter och spelar kort jag Skulle ha haft lite tram nu liksom ja. alltså, eller så, Tram, jag vet nåt När jag var 14, mitt första sist Jag satt med några tjejer, de snackade om Ja typ, men några droger, bara, det är så fantastiskt så alltså, du ska aldrig testa, det är såhär fantastiskt Alltså så, wow oh. det, Men det är klart jag vill testa då Om
1: ja. ja, ja, man exakt. mår så
2: bra av det Precis. Och sen personalen är väldigt okunnig De är bara det är så vem som helst kan jobba på CIS mm. Man behöver ingen utbildning så att de. Förlåt men det är idioter som jobbar där. Mm. De är inte så bra ibland. Mm. Nej, nej, men för det såg man ju. Jag vet att uppdrag granskning gjorde en typ granskning av då att så här, de kunde ju visa det att de, alltså typ hälften av de som jobbar på CIS här, Men har absolut ingen behörighet eller utbildning för det. Mm. Och det är ju jätte. Alltså både farligt och enormt liksom, ja men Ett svek mot alla som behöver hjälp Alltså jag har vem som helst Som inte ens har en utbildning Kan valsa in här Och ta, ska ta hand om jättesjuka personer mm. Alltså det är sanslöst ja. mm. Men hur skulle du då beskriva livet på CIS? Um, man är inlåst och ingen lyssnar på en Ingen tror på en för att man är problembarn som sitter placerad. Så att alla tror på personalen och lyssnar på allt alla andra säger. Mm. Um, man är inlåst. Man blir galen. Man vet inte vart man ska ta vägen. Men man kan inte ta vägen någonstans för att man är inlåst. Det är en panikkänsla. Mm. Verkligen. Mm. Um, men hur inlåst har du varit? Alltså, när man säger inlåst är det liksom inlåst på en avdelning, inlåst i ett rum. Alltså, hur ser inlåsningen ut? Liksom? Ja, det, är olika. det finns isolering och sånt precis. Ja. Men om ja, man är inlåst på en avdelning. Och sen så var jag på mitt sista, sist var jag på Vie enskildhet, så då var jag inlåst på alltså, mitt eget rum. Ja. ja, I tre månader. Där var det faktiskt väldigt ensamt. Mm. När man håller ja, bortglömd typ. Ja. Här, personalen skulle ändå kolla till mig en gång i kvarten men det kunde gå flera timmar och de glömde bort mig och då satt man där bara fan jag vill ju röka men det kommer ingen men nu sitter jag väl alltså. Alltså, det är så här då det känns inte riktigt som en miljö som man mår psykiskt bra i Nej, det är just hur det. ska man bli frisk Risk. i en sån man, miljö? man hamnar ju för man är dåligt men så ja. mår man ju 10 000 gånger sämre ja. Ja. självklart alltså de förutsättningarna är det, det finns väl ingenting i det som är positivt för en psyke. Alltså, Nej, verkligen helt... Men har man typ så aktiviteter Alltså att ni hade, fick så ah, men ni går i skolan eller så? Här, mm. nu ska vi. Ja, det uh. finns en skola, mm. men det är ju, skolan är också inlåst, eller så är den på avdelningen. Aha, mm. um, men jag gick aldrig i skolan där för att Nej. skolan hade aldrig varit min grej. Jag fick ju panik där också. Mm. Um, men sen så är det ju så, här, ja, men det, typ så här, Har du inte gått skolan, här, då får du inte kolla på DVD-filmer ja. Så man har typ syngen ja. och gå i skolan För att få liksom, ja, men, spela kort ja. Eller ja. Men, kolla på film Då fick man belöning liksom Exakt. Mm. Men satt du med bara tjejer Eller var det blandat? Och bara tjejer ja. mm. Och hur många är man då på typ en avdelning? Ehm, på ena var det nog 10 Och ena var det typ 7 mm. Och ena var det nog ja, men, Typ mellan 5 och 10 typ. Ja men blir man, och det visste är såklart väldigt olika Men kände du ändå en gemenskap Alltså att man blev kompisar med de som satt samtidigt Ja Kanske, sista och så var jag isolerad Så då, ja, alltså då träffade jag inte någon Men man kunde ju ändå Ungdomarna var ju den enda som kanske kunde förstå en lite mm, mm. Med samma panik Men sen så hade jag, jag var ändå inte riktigt som de andra ungdomarna Jag var lite mer för mig själv
1: mm.
2: Och inte den som hade varit ute och festat Och knarkat mm så att jag kände mig lite utanför kanske mm. men ja Aha. Men när man läser och ser saker om sig som Ida nämnde så här, uppdraggranskning har gjort grejer om det och så, då pratar man ju ofta mycket om den här outbildade personalen och att man att många har erfarenhet av att det är otroligt mycket maktmissbruk exakt, jag hade precis tänkte på det ordet ja. <laughs> maktmissbruk, verkligen ja. för att det är som man är inlåst där och det är som jag sa ingen lyssnar på ett problembarn Alltså, skulle en personal släppa in mig på rummet och hålla fast mig och bla så kan den bara säga nej men alltså hon mm, var jättefrivilligt och jag pratade med henne hela natten och det var jättetrevligt mm. och det är så här, vem ska tro på mig de tror ju på personalen såklart mm. och de, bara för att man har LVU och de har liksom rätt att ja, men, ta tag när det händer allvarliga situationer så tar de med det väldigt mycket mer än de behöver liksom mm. bara någon höjer rösten så är det liksom äh, ner på golvet larm mm. så de utnyttjar det väldigt mycket men när man väl får att LVU, är det så då att man liksom, ja ah, men nu har du LVU i ett år och sen hävs det typ, eller hur liksom, hur funkar det? Det är i sex månader här för mig, ja. sex månader, sen så är det omprövning. Okej. Okay. Men det är ju liksom typ aldrig LVU ett, alltså upp här. Jag vet inte, jag satt i rätt, eller så här dom, vad heter det? Ja, förhandling. För att, ja, ja. Ja. ja, i domstolsförhandling. Och ja. det blev ju liksom inte igenom, alltså det fortsatte ju för Också så här, de i rätten eller vad det nu heter det tänker ju säkert att Nej, men det här är ett problem, barn knarkar mm. och de fattar inte liksom hela situationen Nej Men jag tänker också alltså just det här maktmissbruket känns ju också som alltså det måste ju komma in någon som inte jobbar och som kan öva. Alltså jag vet liksom inte men jag får panik av ja. att det sitter liksom barn och unga Alltså jag menar du var ju så ung som 14 första gången mm. det, äh, det, Nej men det, det är ett barn mm. Det är ja. så sjukt Men visst är det så att man får en advokat Ja, ja. Mm. ja. det får man ja. Faktiskt det har varit en jättestor trygghet Ja, ja det, det jag förstår mm. jag Verkligen på min sida förstå min situation ja. mm. Men hur gick det då till När, när du blev av med ditt LVU eh, Första gången Kan man säga tänka Första gången så gjorde de en utredning Mamma krävde en utredning av hemmet För att hon hade fått så här, alltså dåliga förhållanden i hemmet mm. Så att hon gjorde en utredning Att de skulle komma och granska det mm. Jag tror det var då de fick att det var, Jag hade ett bra hem mm. Och då så tror jag att jag fick komma hem med liksom stöd i hemmet istället mm. Mm. Och andra gången så um, Jag kommer inte ihåg Men det släpptes Men sen så blev det kvar För att jag Ja, jag vet inte Men det det är Soss som har sagt upp våra gångerna. Mm. Mm. Okay. Mm. Ja, för att jag har fått stöd i hemmet istället. För att det är ändå det som jag mår bäst av. Mm. Ja, än att vara placerad. Mm. Men har du fått någon typ behandling på. Liksom. Siss. Alltså någon sorts terapi. Eller liksom? Verkligen inte. Jag kan inte lova det är det, ganska alltså, Men något, det är komiskt. För att man får inte det. Man hamnar där. Man behöver hjälp. Man bara blir inlåst. Alltså, liksom, förvarad. Ja. där inne. Det är ju verkligen så alltså ibland kan man tänka så här: åh men om man ser typ uppdraggranskning eller är det inte så att jag tror att de ljuger men man tänker så här den generella verkligheten kan inte se ut så här den men så hör man så. bara fler och fler ja! vittnesmål eh, och liksom typ ja men såna röster som du och det är så här vad fan alltså det är helt Alltså, det är förvåning ja, men alltså, av... är sjukaste världen jag har sett. Alltså, jag har verkligen fått en sån syn av samhället som ja. är så hemskt. Ja. Den hjälpen jag har fått är att jag vet hur hemskt det är mm. och jag vill inte använda det igen. Ja, det är precis. det som håller mig ifrån drogen ja, att... gud men, och det är också, så ska det inte alltså <laughs> Nej, det, det är ju bra att du men, men... Det börjar i fel liksom. Men alltså för jag vet att du berättade jag tror det var i Sebbe Stacks podd också just att men, jag tror han frågade dig men vad är det värsta du har varit med om på sist. Eh, alltså vad skulle du säga är din erfarenhet av Någonting som har stannat kvar? Alltså det är väl bara när personal har, lite som jag sa innan om personal gör saker med våld och sen säger då till nästa dag på överlämningen och skriver i papper att Nej, men jag har pratat med Johanna hela natten och så hon lägger och plågar hon mig hela natten och här. Det spränger ingen roll jag säger, för att ingen tror på det jag säger ändå. Nej. Det är väl den paniken då, att ingen, alltså ingen tror på mig.
0: Mm. Oh,
2: Men har man liksom, eller har du vetat, då när du har blivit placerad på ett hem, får man liksom så ett slutdatum på när man, in, när man får åka därifrån, typ? Nej, alltså verkligen inte. Det är också det, man kommer dit, jag tror jag kanske skulle vara där i två, tre veckor. Ja. Men, liksom så här, två, tre månader senare. Man vet aldrig ifall det liksom blir två månader eller om det blir två år man vet ju inte, man bara går där och väntar om man ska flytta nästa dag eller inte. Och har samtidigt ingen som helst behandling eller någon plan för hur man ska börja må bra. Alltså... Exakt. Nej, det är helt Varför har vi den instansen? ja jag jag det. det som har så är att ingen vet det typ om syshem nej. nej, precis för Det är så stängt och det är så hemlighetsmakeri ja. och det är, alltså, För vi har velat komma in Och göra någonting Alltså typ filma eller liksom, Alltså det är helt mm. umöjligt Det ja, är bara så, nej alltså, vi alltså, bara, Men vi vill göra dokumentärt alltså, ja. Och så är det klart att man aha. har förstått att det finns liksom eh, Ungdomsfängelse mm. Men att det sitter där också unga människor på de här sishemmen som aldrig har gjort någonting mm. alltså, på det sättet: Nej, men har, inte typ... gjort brottsligt, men som liksom har ett missbruk eller liksom ja, en, någon form av psykisk sjukdom eller ohälsa. Alltså... Ja, men någon ohälsa som man faktiskt kan ta sig ur om man får rätt behandling. Mm. Det är ju det som. Alltså det där och skönt. Att man bara Hetsar blir placerad mig. där. Jag vet, ja. Min soci, jag var 14, blir placerad. Några dagar senare så åkte hon på semester. Jag ville ringa mig så jag bara, när jag ska härifrån vad härifrån. Hon är på semester i två veckor. Jag bara, men vad fan? Hon blir helt bortglömd. Jag bara tänker på alla ungdomar som sitter och placerar här. Ingen tänker på dem för att de är helt bortglömda. Ja. Och ingen lyssnar på dem. Nej, och det, jag förstår ju också den. Alltså det måste ju bli en typ klaustrofobisk känsla av att känna så här oavsett vad jag säger att jag har varit med dem så kommer ju ingen tro på mig. Exact. Alltså det är som att allt förtroende för alla som sitter där är helt borta för att man har blivit placerad. Mm. Alltså det är så jävla vidrigt. Men kände du alltså när du skulle lämna SIS eller de gångerna liksom, när du ändå ska lämna har det, liksom, hur har det känts har det varit läskigt att komma ut i alltså, det verkliga livet typ? ja, ja. Alltså, det har ju varit sån helt alltså, man blir ju institutionsskadad ja. det var som ah, man kan du öppna dörren men det som okay, dörren är öppna hemma och det är så här, kan du ta fram besticken just det besticken ligger i lådan ja och jag vet inte jag skulle köpa liksom, alltså, man blir så ovan att gå ut och jag vet att jag satt på sis och jag fick inte äta med riktiga bestick för att jag skulle självskolbeteende och så skulle jag flytta om en vecka jag bara, eller någon personal sa kan hon inte att äta riktiga bestick för att hon måste ju vänja sig innan hon kommer ut och personalen bara, men det är inte våra problem sen liksom när hon kommer ut och hon gör, det får ju sköta. de bryr sig verkligen inte alltså så man får liksom ingen ja men man får, får liksom ingen förberedelse på så att leva i samhället igen Nej, alltså personalen där skit i, det är liksom Va är jag har inte deras problem när jag åker därifrån? Ja. De ska bara göra sitt jobb när jag är där. Vilket men de lyckas göra oss alla bra. Nej men och det blir ju med så det vet jag att vi har pratat med andra som har bort liksom på HVB hem. Det var en som jag pratade med en gång som hade bort liksom större delen av sitt liv på olika HVB hem. Och hon sa ju det att så här, men jag, har ju, jag tror ju inte längre att jag skulle fungera i det vanliga samhället för jag nu är det här, min nya mm. verklighet. Verkligen? Ja. Alltså, det är så här, min panikkänsla, när, alltså, om någonting händer jag bara, okay. alltså, minst lilla sak jag säger okay, jag är tillbaka på CIS det är, alltid det. Alltså, det är min madröm mm. när någonting händer så är alltid första tanken jag tänker jag kommer att hamna på CIS igen ja. det är som att jag känner ibland att okay, jag hör hemma på CIS jag klarar tydligen inte av att vara ute i riktiga världen mm. nej Just. men alltså om du liksom alltså, tänker och det här förstår jag är en svår fråga är det någonting du har lärt dig av att sitta liksom, på CIS det jag har lärt mig är ju att jag vet hur det blir. Mm. Att det, alltså, det slutar ju där. Så att det är dags att ta tag i mitt liv, liksom, för att jag kan inte bara knarka- för att jag kommer att hamna där. Mm. Och det, är väl, det är väl det enda jag har lärt mig. Jag har lärt mig att uppskatta små saker. Mm. Jag vet jag satt på sist och kunde jag säga att ta en kaffe var det bästa jag visste. Liksom. Mm. Så det har jag lärt mig att när man bor ute och har som tillgång till allting- så man glömmer bort att uppskatta saker. Mm. Ja.
1: God, men, ja, det är verkligen
2: verklighet. Det som nu egentligen om jag tänker efter. Hade jag suttit på sist nu hade jag tyckt att det var helt fantastiskt att jag sitter här och en kaffe i handen. Mm. Jag hade oh jag har en mikrofon framför mig. Ja. Shit <laughs> Det är så spännande. Men nu är det en självklarhet. Mm. Men man lär sig uppskatta små saker. Mm. 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 Och det är ju faktiskt jättefint. Mm. Mm. Men jag blir helt. Alltså att de här. Liksom... Nej, jag bara får panik över att veta att det sitter så många unga där just nu. Ja. Alltså... Mm. Men du har suttit tre gånger hur, hur lång tid har du suttit sammanlagt på sist? 9-10 eh, månader tror jag uh. Och sen var det ett halvår på behandling sen mm. Men hur länge sen är det nu som du Ja men satt där Eller vad säger man liksom nu är det väl Snart två år sedan Ja uh. Jag har så svårt att hålla koll på det Men 2020 kom jag ut tror jag uh. mm. Så att det är snart två år Mm men har du gått i någon, eller ja du var alltså på ett behandlingshem också mm, och mm. där var det lite mer terapi och så eller liksom... det var bestraffning okay. ja. alltså, var det ett HVB-hem ja, mm. fruktansvärt då var nästan sist bättre för att där på behandlingshemmet ute så var liksom ingen hade koll på det, ingen har koll på sis heller men nej, inte fan det är ändå så här alltså statens mm. behandlingshemmet var extrem bestraff bestraffning okej okay. Var det mycket droger och så på behandlingshemmet? En del, ja. ja. Mm. Alltså.
1: För det ja, har det... man ju hört
2: väldigt mycket om just att HVB-hemmen har haft sån... Alltså att det är jättemycket droger där och att så här, det är ingen som kan bli drogfri mm. i den miljön. Hur ska det gå till? Liksom? Ja. Men har du gått i någon terapi, alltså privat typ, eller själv? Jag har gått till en terapeut själv. Mm. Alltså privat som jag betalar för. Mm. Mm. För att vården vill jag inte gå till. För att Nej, jag det förstår. finns ingenting. Dels att de i vården bryr sig inte de, de bara gör sitt jobb för att prata om okay, Hur du skriver på ett papper Och hur mycket mer med det mm. Men privat så är det faktiskt folk som brinner för det Och vill hjälpa mm. på riktigt mm. Kände du att vården typ äh, Tappade mer hopp om dig Nu säger jag det även mm. alltså Som ni fattar ja. äh, När du äh, även hade ditt drogmissbruk. Ja Alltså jag tror att Jag var ju ja Jag vet inte det kändes lite hopplöst för dem också samtidigt som frågar mig bara, vad behöver du för hjälp liksom? jag, menar, men jag vet inte nej det är inte nej, du som ska dö, alltså. så ja. det, det var svårt ja. men upplever du att man förstår att så ett missbruk är en sjukdom eller känns det som att Alltså Både vård men jag tänker generellt också Att många tänker så ah, men skyll dig själv Du får välja att ta droger alltså, Den där kommentaren jag fått typ jätteofta Men med du valde dig själv att hamna på sist. Jag bara, mm. har inte valt att må dåligt Och ta droger, jag har tagit Nej. droger för att typ överleva mm. Så att det är väl det Och man blir fördömd att okay, Jag är en sån person som knarkar och festar För att jag tycker det är kul mm. Det har ju varit liksom för att hantera min ångest så. Exakt ja. mm. Men hur skulle du säga att du mår idag? Idag så, det där det är en svår fråga. Mm. För att jag mår jättebra ena veckan. Ena veckan så mår jag jättedåligt. Ja. Så att det är upp och ner. Mm. Som livet med är. Men ja. vad har du för diagnoser? Eh, autism, socialfobi och nu ska jag en utredning för ADHD. Ja. Mm. Ja. Och visst var det så att du ändå, din autismdiagnos fick du ganska nyligen? Jag fick den jag var ja ah, när jag var 12 13 när ja. 13. Ah, okay. mm. Så man visste att du hade autism när du ändå var på SIS och ah. låste in dig. Det, ah. det är ju med helt faktiskt för att då var det så här okej okay, jag har jättesvårt för sånt här. Ja, ah, och skolan har inte funkat för att det är ungdomar och sånt. så, så sätter de mig på SIS. Okej, okay, tack. <laughs> och så bara eh, sociala social fobi blir kanske inte heller jättemycket bättre om man är inlåst och inte träff alltså. verkligen inte. Nej, men det är så bara icke anpassa till någon form av psykisk ohälsa mm. att vara precis alltså... Har du känt att det är liksom sviken av samhället? Ja, mm. alltså jag, är så här, jag får ju lite panik alltså Om jag mår dåligt så vet jag att det finns ingen hjälp att få Jag vet att jag måste ta tag i det här själv mm. För att mm. det finns ingen hjälp att få av samhället Det är jag som måste lösa det här Nu mm. mm. ja, Jag fattar inte, det är så det känns ja. Men hur ser du liksom på framtiden? Jag vänder, jag tar en dag i taget. Och det, det löser sig. Sund <laughs> inställning. Ja, men det är som en ny grej. <laughs> ja. Det löser sig. Fan. <laughs> Gud, alltså jag tycker du är så jävla stark. Att du liksom berättar om det här. Och allt du har varit igenom. Alltså det är... Jag blir liksom så inspirerad och berörd av att liksom höra Hela din historia ja, men då är Det är ju också väldigt viktigt att prata om sis oh. Just för att ing, alltså man vet inte om att, Man vet inte om den institutionen Tror jag Verkligen. Som gemene man Men jag känner mig att hela liksom samhället har ett ansvar Dels för alla som har suttit på sis mm. Men också gör det nu är att så här, Vi tror på er mm. Er berättelse är det viktiga liksom. mm, Precis Det är också någonting att man ska ju våga berätta när man mår dåligt Man ska våga berätta när man tar droger Men man kommer inte våga berätta för att man kommer hamna på sist mm. Så då håller man i käften istället mm. För att man vet, man vill inte hamna där Då vågar man inte be om hjälp Nej, precis. Och så kan det fan inte vara Nej, <laughs> verkligen inte Men vad inspirerar dig? Alltså jag tänker till att också prata om det Vad känner du att så här, jag vill göra det här för att För att när jag hör att folk Säger att jag har hjälpt dem när folk säger, om du har fått mig att våga göra det här och du har fått mig att våga berätta bla bla mm. det är det som får mig att, för att okay, skit i mitt liv men om jag kan hjälpa någon annan så må jag bra av det. Mm. Mm. Vad, vad fann du liksom inspirationen när du själv var på CIS? Alltså, vad fick dig att fortsätta orka kämpa? Um, alltså jag ville ju inte leva men sen så kunde jag inte ta mitt liv för att man hade ju ständig tillsyn och folk kollade på en hela tiden så att jag, jag, jag hade på panik, jag ville, jag ville inte vara där jag orkar inte kämpa mm. men man var ju tvungen för att man kunde inte försvinna därifrån men eh, min mamma,
1: mm. alltså utan
2: mamma alltså jag, mamma verkligen, mm. utan händen så hade jag hade inte klarat det mm det är så fint när ni har gjort videos tillsammans <skratt> Ja, de är så fina <skratt> ja, Hon förstår verkligen mig som ingen annan kan göra Ja, så såklart Och hon, med gud vad hon har kämpat också i det här ja. verkligen, Det har varit minst lika jobbigt för hon mig Hon får komma hit också ja, exakt. <skratt> Det är just det, att folk tror att det är jobbigast för den som är i det Men det är minst lika jobbigt för de som är runt omkring Absolut, också. Mm. verkligen ja, Tack så jättemycket för att du ville läsa ångest den. Ja, det vet jättekul att vara här Tack Ja, så viktigt. Alltså, det här med liksom hela, alltså -världen, ja. den, den världen är ju så. Jag fattar ju på ett sätt att den är så sluten. Den är liksom stängd bakom lås och bom. Av olika anledningar. Men att man vet så lite om det. Här, alltså, innan vi startade någon på den hade jag aldrig ens hört talas om det. Alltså, jag hade ingen Nej. aning om vad det var. Eh, och jag känner ju fortfarande att det är svår terräng. Ja, det att det. Liksom befinna mig Jag vet inte riktigt vad man ens ska ställa för frågor för man förstår inte riktigt att det här sker. Nej, alltså Att så många ungdomar är inlåsta för att de mår psykiskt dåligt. Och därför blir ju Johannas berättelse så otroligt viktig. Den blir ju mm. någonting mer än att dela med sig av att man mår dåligt. Mm. Inte för att det är liksom litet, det är stort nog. Ja, ja. Men att hon också kan dela berättelsen om hur det är att liksom bo på ett sissen bakom låsta dörrar mm. När man mår så fruktansvärt dåligt mm. Och bara som liksom lekman, som man själv är Så kan jag inte för mitt liv förstå Hur den miljön ska göra någon frisk Nej, men som Johanna själv sa Det var liksom så hon blev introducerad till droger För mm. att liksom, ja men det är så tugget går På alla, alltså både, och då pratar vi både Liksom de här siss. Låsta liksom CIS boendena och KVB-hemmen. Mm. Ja. Eh. Sen är det också, det poängterade ju Hanna med, men jag vill ändå bara säga det igen: Att det krävs ju väldigt mycket för att du ska hamna på SIS. Alltså, ja. Bara för att du kanske känner att du mår väldigt, väldigt dåligt psykiskt, så ska ju du inte vara rädd för att söka hjälp för att du är rädd att du ska hamna på SIS. För så kommer det inte vara. Alltså, det krävs väldigt mycket. Precis. Tusen tack Johanna för att du ville gästa Ångestpodden äntligen. Fantastiskt. Och vill ni veta mer om Johannas erfarenheter så finns ju typ allt på hennes YouTube-kanal. Ja. Det var allt för den här veckan. Det var allt för idag. Ni har lyssnat på Ångestpodden. Jag heter Ed Högerstrand och jag har pratat med Sofie Halberg. Yes. På Instagram heter vi Ångestpodden. Ja, in och följ. Hej då. Hej då.